2: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
0: Fortuna es lo que siento, soy feliz con lo que tengo. La dicha está en el universo y amanecí para disfrutar. Y es que el sol me pone bien. Me gusta que me pegue el viento. Se retomina libre natural. Y a me encanta respirar. Calma en mí para poder ver y reconocer bendiciones en mi poder. En Muy buenas poder. tardes, ¿cómo están? Los saluda con mucho
3: gusto su amiga Adriana Delgado Ruiz, aquí por la 98.5fm del Heraldo. Radio y me pueden seguir a través de mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, porque el día de hoy publiqué mi columna que es, pues pienso yo que está muy interesante, ¿verdad? Que es Pemex La Encrucijada. Por todo el tema que se está viendo sobre si vamos a importar o no. Este petróleo, que si sí, va a ser suficiente para sacar a Pemex adelante, por favor, véanla porque está muy interesante y se publica hoy en El Heraldo de México, en la página número 5. En un momento más, este Denise Cuadra este, me hizo el favor de grabarla. ...porque tiene una voz muy bonita... ...pero bueno... ...vámonos a cosas importantes... ...y fíjense que hace unos días... ...pues se, se dio un debate... ...este duro... ...entre el gobernador de Hidalgo... ...Omar Fallat... ...y el presidente... ...del Comité Ejecutivo Nacional del PRI... ...Alejandro Moreno... ...y bueno... ...una de las cosas que decía Omar Fallat... ...es que en esta coalición de Va Por México... Eh, el, el PRI había cedido al PAN la candidatura a la gubernatura de Hidalgo. Y bueno, cuando dijeron esto, pues no me vino más que a la mente una de las personas que más representatividad tiene del de, de PAN en Hidalgo: pues nadie más que Xochitl Galvez, que es presidenta de senadora. Xochil Gálvez, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado de la República, y le pedimos que nos tomara la llamada para ver si, si este habíamos acertado. Muy buenas tardes, Xochil.
4: Adriana, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a
3: todo tu auditorio. Gracias, Ocher. Tú habías dicho en una en una reunión que tuviste que en durante la instalación del colectivo 50 más 1 en Hidalgo, que este Hidalgo merece una gobernadora, y luego de este debate que se dio entre el gobernador Omar Fayad de Hidalgo y el Comité Ejecutivo Nacional, pues no nos quedó más que nos iluminó una luz y dij dijimos eso, Chilgalves. No, <risa>
4: mira, la verdad de las cosas es que me hubiera encantado ser gobernadora de mi estado. Yo creo que Hidalgo hubiera tenido en mí a una persona pues sobre todo comprometida de causas, con conocimiento para llevar al estado a otro rumbo. Desafortunadamente pues hace 12 años que competí, pues el prismo era brutal, no obstante que me quedé a tres puntos de ganar la gubernatura. Pues en ese momento yo cerré el capítulo Hidalgo, eh, creo que pensé que las cosas este, eran pues muy difíciles este, en Ajá. esas circunstancias, y decidí iniciar un capítulo en la Ciudad de México. Yo migré a la, la Ciudad de México cuando tenía 16 años, Siempre se dijo que no era de Hidalgo, que no uh -huh. vivía en Hidalgo, aunque había hecho muchísimo trabajo en comunidades indígenas desde muy joven y ya después como funcionaria federal pues había seguido trabajando. Entonces no era ni de Hidalgo ni de México, porque cuando me lanzo de candidata a la Miguel Hidalgo pues decían que no era de la Miguel Hidalgo, que era de Hidalgo. Entonces nunca
3: nunca estaban contentos. O sea, Oye, pero, pero tú eres de Tepantepec. Yo sí? soy
4: del estado de Hidalgo, yo podría ser candidata a gobernador. ¿Y luego lo te lo han ofrecido, Xochitl? Mira, lo platiqué con el presidente Marco Cortés en su momento y yo le dije claramente que, que tenía otro proyecto. Yo, yo lo he dicho públicamente que voy a buscar ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ah, okay. Entonces, no hay posibilidades.
3: Okay. La verdad
4: es que va a seguir ganando el PRI, ya sea con un morenista, con un priista ahora disfrazado de morenista, Julio Menchaca, viene Ajá. del PRI. Eh, seguramente Carolina Vigiano va a ser la candidata eh, por el PAN, este, porque está muy claro que es alguien externo, seguramente, eh, eh, así está pactado, me supongo, ojalá el PRI apoyara también a nuestra candidata en y Mayuli Latifa, porque ya no quieren ir en alianza. Ajá. Este, yo creo que el PAN de alguna manera había pactó esa candidatura para una mujer y la única que se me ocurre es Carolina Vigiano. Esto pues le generó mucho enojo al gobernador. Ajá. este Pero bueno, al final de cuentas, creo que puede ser interesante, me parece, a, como como todos los candidatos provienen Ajá. del PRI. Ajá. O sea,
0: pues sí, la verdad sí es. Carolina
4: viene del PRI. <risa> viene del PRI y seguramente Julio Menchaca se va a llevar un chorro de expristas que pues, son a los que conoce, ¿no? Ajá. Entonces quizá lo disruptivo sí sea que gobierne una mujer, ¿no? Creo que en ese sentido Ajá. Carolina puede tener la libertad de no tener que cargar con el pasado de Omar Fayad y pues hacer una propuesta distinta para Hidalgo, o sea, de verdad que Hidalgo se merece ya algo distinto, o sea, no, no, y lo distinto es que gobierne una mujer, para mí en este momento, ante prácticamente son los mismos
3: de siempre. O sea, que el PAN no vería mal que el PRI propusiera a Carolina Vigiano. Yo sin embargo, sin embargo, dijo el gobernador y el presidente del Comité Direct Ejecutivo Nacional que esa decisión le correspondía al PAN. Entonces, ahí es donde no nos queda muy claro, el, el PAN, pan no haría tiene a
4: nadie, el, el PAN no tiene a nadie, ah, o okay. sea, el problema del PAN es que no ha dejado crecer liderazgos no del PAN, de todos los partidos políticos Ajá. y yo creo yo creo y yo en lo personal esa vez que estuve en 50 más 1 pues prácticamente fui a apoyar a Carolina Vigiano okay. o sea, la verdad fue un evento de cierre de filas ella era la, 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 la propuesta para presidenta de 50 más 1 estamos conscientes que ella quería ser candidata no me esperaba yo este rompimiento con el PRI okay. eh, Sí, es muy claro que el gobernador ya le cedió al Estado a Morena, sí, no hay que decirlo de otra manera. ¿Por qué se sí.
3: dice eso, Xochitl? ¿Por qué Ay, se dice que.? Lo el...
4: que se ve no se dice, ¿no? O sea.
3: porque, porque los gobernadores, incluso, a ver, el Mauricio este, Vila de, de, de Yucatán estuvo presente en el AMLOFES y fue criticado. ¿Qué los gobernadores no tendrían que tener buena relación con el presidente de la República, Andrés a Manuel A ver, López una Sobredor? cosa es
4: que vayas a un evento institucional, okay. a Palacio Nacional, de un informe de gobierno, uh -huh. y otra cosa es que vayas a un evento partidista, la verdad. Son dos cosas totalmente distintas. En el caso del, del gobernador Dila y la gobernadora Ajá. de Chihuahua, Exacto. Maru, pues más bien me, me cre creo que pues, fue una especie de buena fe, pero, o más allá, sí es una cosa impresionante Cómo como prácticamente se la vive adulando al presidente, ¿no? O sea, pero es que eso ha sido como el gen Es que, mira, Morena se parece tanto al PRI Es tan igual al PRI Se han ido tantos del PRI a Morena Que prácticamente... Que fue, se que fue en, en, en
3: otra época, fue el PRD
4: Exacto, y, y, luego, se, y luego se fue una Morena y se sienten en casa al final, y este presidencialismo que además el presidente practica durísimo, pues se siente muy cómodo lo del PRI con eso, la verdad. O sea, entonces, en Hidalgo, pues no no te puedo decir la cantidad de tristes que están en Morena, digo, empezando ¿Qué? por el que va a ser su candidato a gobernador. Y mira, desafortunadamente, ahora que estuve en Dios Padre, uno, Ajá. ¿para qué quiere ser gobernador? Ajá. Para ayudar a la gente que ha sido víctima de la injusticia social me decían los comuneros de Dios Padre que Julio Menchaca se fue a meter con los pequeños propietarios del Paraíso, que le tiene robado el agua a los comuneros. Entonces estaban indignadísimos porque pues dicen, pues pensábamos que Morena pudiera estar con nuestras causas. Bueno, yo desde el PAN apoyo sus causas, eh, sigo peleando para que recuperen su tierra, sigo apoyándolos con abogados. Uh -huh. Entonces ojalá Julio no, no, re, no vaya, o sea... A, a, a tratar de hacer lo mismo que se hacía de desde antes y de hecho ellos me decían nosotros fuimos encarcelados uh -huh. por construir una escuela cuando Julio Mechaca era el presidente del tribunal, entonces pues es como lo mismo no o sea
3: uh -huh. entonces, sí, es, pues, que ojalá, es muy complicado claro, para la ciudadanía Sochil Galvez senadora entender estos, estas coaliciones en primer lugar no entendemos cuáles son las propuestas ideológicas de uno y se contraponen contra la de los otros. Y este y bueno, y en, en términos reales, pues pues aquí estamos viendo una 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 discusión bien interesante de, de donde el PRI dice, "No, pues nosotros no nos toca decidir la candidatura, le toca al PAN, el PAN pues la única que podría ser porque ha hecho porque además pues tiene una presencia nacional, una presencia que estuvo peleando porque diste todo por esa por ese estado y ahora dice, "No, pues le toca al PRI, pero le toca este, el PAN va a postular a una candidata que viene siendo secretaria general del PRI a nivel nacional eso es lo que no como no entendemos independientemente que Carolina tenga todas las cartas credenciales para ser este, candidata
4: seguramente si se la dieran al PRI pues el gobernador haría todo para que no fuera Carolina yo creo O sea es por claro. eso que no se la dan al PRI a lo mejor es un pacto más sencillo con con, con, con el PAN yo ante todo esto yo lo que creo es que vean uno, la capacidad de la persona que está enfrente
3: uh -huh.
0: la
4: decencia en su vida o sea, que que cómo como se ha conducido en su vida y realmente qué propone para, 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 para transformar Hidalgo o sea, Hidalgo sigue siendo un estado pobre Hidalgo sigue siendo mira, y había gente morena no el cantante Francisco Javier, por supuesto. Ah, había gente también es
3: panista, ¿no? Este, Francisco Javier. <risa> no, y priista, morenista, <risa> y
4: todo. O sea, había gente en Hidalgo a la que yo respeto mucho porque toda su vida ha sido despierta. Toda su vida. O sea, mis amigos Dismiquirpan de Morena y les tengo todo, todo el respeto del mundo claro. porque son gente congruente. Pero hay tanta gente en Hidalgo que cuando vio que el Vasco se hundía se brincó para el otro Vasco. Y entonces es lo que no se han dado cuenta... Eh, que la inmoralidad de los que se brincan se va al otro partido entonces no está fácil no 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 va a ser fácil esta elección que viene pero ojalá los ciudadanos puedan hacer un análisis realmente de, de qué proponen y no se vayan con la tinta de que simplemente porque es otro color va a ser un gobierno distinto yo, yo en ese sentido creo que hoy que ver más quiénes son las personas que están enfrente cuál ha sido su lucha yo ahí está mi lucha, mi lucha ha sido siempre lado de los pueblos y comunidades indígenas. Ahora daré una pelea para que no desaparezca el Instituto de Pueblos Indígenas. Uh -huh. Imagínate. El PAN lo votó en contra, yo peleé con el PAN porque lo votaron en contra cuando estaba yo en el gabinete de Fox.
3: Totalmente. Y ahora acuerda. Morena
4: lo quiere desaparecer,
3: o sea, no, está muy cañón. <risa> en fin, Xochitl, de veras que como siempre es un placer platicar contigo, eres de una de las de de las de las políticas, ya te iba a decir, priista de las políticas más congruentes que conocemos en pues en esta escena política.
4: Gracias. Y pues vamos a ver si se da la ciudad. Vamos, no está fácil. Sí, vas este, a seguir peleando. Bueno, ¿vas voy a, a
3: tratar,
4: tengo una propuesta bien interesante para la ciudad. A ver, dinos, de una vez. Pues, pues, mira, darle mantenimiento a la ciudad. Está cayendo a pedazos. Resolver el problema del agua con una visión de cosechar el agua, pero de, de fondo. Este, meterte de lleno a la movilidad, la gente no puede seguir sí, el horas. tema
3: de la movilidad es un tema en a esta ciudad a
4: que no sigue respirando contaminación uh -huh. todos los días tuvimos más de 200 días de mala calidad del aire
3: ya basta totalmente o sea, de, verdad, de
4: acuerdo. es el momento de las ingenieras en este país
3: totalmente <risa> es. de acuerdo, el tema del, del medio ambiente es un y el tema de la movilidad de la sustentabilidad que la gente
4: tenga empleo, ya basta de solo estirar la mano. La gente tiene que crecer a través de la dignidad del trabajo. Entonces hay que hay que, hay que ser innovadores, en fin.
3: Se antoja pero... complicado con un millón de empresas que han cerrado y la gran parte está aquí en esta ciudad, este sonchi.
4: Pues por eso, ese es el gran reto y ojalá me den chance.
3: Ok. <risa> pues bueno, seguiremos hablando contigo, querida senadora. Hasta luego. Bye. Bueno, pues ahí ya nos quitó la duda Jorge Sandoval. Jorge Sandoval siempre empezó, ya saben, a decir, oigan, pues si ya dijo el presidente del Comité Ejecutivo Nacional que la, candida que la candidatura a la gubernatura se la van a ceder a... El PAN, pues Jorge Sandoval, que está mal pensado, dijo: la única que puede ser, porque ha hecho trabajo político en el estado, es Xochitl Galvez. Pues no te salió, querido Jorge, porque Xochitl nos acaba de decir que ella va por la Ciudad de México y que no va a este por el por el estado de Hidalgo, y que además este, pues ella apoya a Carolina Villa, Vigiano. Yo siempre le digo villano, pero bueno, es vigiano.
5: Pues mira, tú tenías toda la razón a final de cuentas, porque tú dijiste, bueno, a ver si es cierto lo que piensas, y no, tú pensabas precisamente lo que te dijo Xochitl, y así que salió. No, que ¿Qué te digo?
3: Pues bueno, pues lo, sí, sí se está con. Lo, que, lo único que no me, no me queda claro es por qué eh, Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, no dijo de plano, pues nuestra candidata para el Comité Ejecutivo Nacional es Carolina Vigiano, y no decir que la esa propuesta es del PAN, o sea, la secretaria general del PRI ESE que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, que además es diputado, lo diga así de claro. Ahora, el tema de que vaya a tener este una un pronunciamiento como lo tuvo en contra por parte del gobernador que es el un, son dos gobernaturas que nada más son priistas, es. es esa y Oaxaca sí. claro que Omar Fallat pues, dijo porque no me tomaron en cuenta y menos si se hace un consejo, un consejo un, una reunión del Comité Ejecutivo Nacional donde él pertenece y, y le dicen pues sabe que usted no está invitado y pues esta es la que, decisión que tomamos como como que mal las formas, ¿no?
5: Totalmente, decía, decía Reyes Heroles, fondo es forma. Es
3: que en política eso es todo, y las, ta, las están rompiendo, Jorge.
5: Totalmente, y si te das cuenta, ahí en el estado de Hidalgo, Adriana... Van a tener muchas resistencias, justamente como te, bien te decía la senadora Xochil Galvez, porque como todos son PRIistas, expriistas, aunque con diferentes signos, pues tienen las mismas prácticas. Ahora lo que sí es sorprendente que vaya la secretaria general de un partido...
3: Pero postulada, postulada por el PAN en, el en, una, nacional, en ¿no? una coalición, siento que Carolina pues merecía más respetito, ¿no? del comité ejecutivo nacional de su partido y luego también creo que el gobernador también merece el respeto de ser el líder moral de porque ganó esa gubernatura y la ganó para el PRI son dos estados nada más que, que, que mantiene el PRI porque el año pasado pues se perdió siete gubernaturas,
5: lo que tú dices el elemental respeto para el electorado para la base, bueno, para
3: los privistas el tema es que cuando no haces eso Jorge, los líderes cupulares se podrán poner de acuerdo pero lastimas y ofendes a una militancia
5: que luego y, pues, se revierten si no las urnas, ¿no?
3: claro pues, o sea, claro y entonces el único ganón pues es aquí va a ser morena
5: la oposición la ¿cómo oposición es que, que y de si Hacienda, podía
3: ¿no? haber sacado el PRI una gran candidatura de unidad ya sea local o o, o este o perteneciente al comité ejecutivo nacional pues ya lo echaron a perder man.
5: totalmente Adriana porque Adriana. ya hay
3: un debate el gobernador no tendrá las pre, no el PRI no terán, tendrá todas las preferencias en Hidalgo pero sí tiene un gran porcentaje y eso, pues bueno, es por el trabajo del gobernador y, y, de, la, y de la militancia. Bueno, nos vamos porque tengo a Denis Cuadra, que me hizo el favor de, de grabar mi columna, que se llama Pemex, la encrucijada. Y la encuentra usted en el Heraldo de México, en la página 5, en la sección
1: de País.
2: El dedo en la llaga
1: En el dedo en la llaga de esta semana de Adriana Delgado, Pemex la encrucijada. ¿Dejará Pemex realmente de exportar petróleo en 2023? Si bien la lógica primaria del plan es que las gasolinas, el gas doméstico y otros combustibles dejen de estar sujetos a los vaivenes internacionales y así cuesten menos a los mexicanos, hay muchos otros factores que pueden ocasionar grandes problemas. Por ahora, la gasolina y el diésel no subieron arriba de la inflación por el estímulo fiscal que redujo las cuotas del IEPS 59.4% para la Magna, 31.10 para la Premium y 43.65% en el caso del diésel. Eso ayuda a que no haya una escalada de precios que dispare más la inflación. Pero, ¿cuánto puede sostenerse una política equivalente a un subsidio? La deuda de petróleos mexicanos es de casi 114 mil millones de dólares, mientras que dejar de exportar significa no tener ingresos en esa moneda. De por sí, ese adeudo es considerado altamente riesgoso en los mercados internacionales, al punto de que puede afectar todavía más la calificación crediticia de México. Los mercados internacionales y sus inversionistas tendrán todos los argumentos para dejar de fijarse en nuestro país. Entre los analistas, el consenso general es que la única salida para mejorar el balance financiero de Pemex es una reforma fiscal, es decir, que de cualquier manera los mexicanos terminaremos pagando más por la empresa y sus combustibles. El plan de 10 puntos presentado el martes pasado contempla de hecho que desde 2022 se produzcan 1.900.000 mil barriles diarios, pero se exporten únicamente 435 mil. luego de que en 2021 se exportaron mil. La baja significa en automático una caída drástica en el ingreso de divisas. Actualmente, las ventas al extranjero representan el 33% de los ingresos de Pemex y no queda claro con qué serán sustituidos. Es tan simple como afirmar que si el mercado interno consumirá toda la producción petrolera, se eliminará el problema y de paso dejará de existir la balanza comercial petrolera negativa? En realidad no es así. Revisemos números. De acuerdo con el Inegi, las exportaciones petroleras mexicanas entre enero y noviembre de 2021 sumaron 26.123 millones de dólares, pero las importaciones alcanzaron los 48.566 millones. Es decir, que nuestra balanza comercial fue deficitaria en 22.443 millones de dólares sin contar diciembre. ¿Se ha ido reduciendo? No. En todo 2019 fue de 21.413 millones y aún en el muy atípico 2020, con todo y el encierro de 13.924 millones. Si en 2021 México no hubiera exportado petróleo ni importado sus derivados, la balanza comercial en ese rubro solo tendría una mejoría de 8.6%, es decir, incluso el mejor escenario es negativo todavía más. Dejar de importar no es una opción, al menos en el corto plazo. En los últimos cinco años, por ejemplo, la participación de gas LP importado en el mercado nacional pasó de 38 a 67 por El sector de la petroquímica también mantendrá un saldo negativo en el futuro inmediato. Además de los 120 mil trabajadores de Pemex, otras empresas de esa industria en nuestro país generan otros 13 mil empleos directos y hasta 43 mil indirectos. Las decisiones que se tomen tendrán un gran impacto en la economía de todos ellos y en los bolsillos de todos los mexicanos. México no es un integrante directo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero sí de la OPEP Plus, que agrega a un grupo de 10 naciones. Esa estructura desempeña un papel decisivo en el establecimiento de los precios internacionales del hidrocarburo y la permanencia en ella permite el acceso a planes, estrategias y tendencias en los mercados. Más aún, da al país acceso a empresas estatales y privadas en todo el planeta con las que es posible realizar negocios importantes en beneficio de nuestra industria nacional. En voz de Denis Cuadra.
2: El dedo en la llaga. Pueden
3: encontrar mi columna en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Y déjenme decirles que también en mi Twitter pueden este, participar para llevarse este libro Los años de Allende de Carlos Reyes Rodrigo Elgueta. A los primeros que escriban, me escriban a mi Twitter, se llevarán este libro. Nos vemos a un corte y regresamos. la Fortuna es
0: lo que siento Soy feliz con lo que tengo La dicha está en el universo Y amanecí pa' disfrutar Y es que el sol me pone bien Me gusta que me pegue el
2: viento Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio A través de WhatsApp al 55 2544 44 30 Hey Dave Yeah Randy Since we founded Bombas We've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft 334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25
0: 02 21 04 es lo que siento, soy feliz con lo que tengo la dicha está en el universo. Y
3: regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Síganme a través de mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, para seguir poniendo juntos El Dedo en la Llaga. Y déjenme decirles que tengo otro libro, porque el único programa que inicia este 2022 regalando libros todos los días es El Dedo en la Llaga. Y voy a regalar este libro de una canción que no conozco, de Micaela Chirif. Ilustrado por Juan Palomino Así que por favor A los primeros que me escriban Al primero que me escriba a mi Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz Se llevará este libro Una canción que no conozco Y los años de Allende Y tengo en la línea a nuestro querido El mejor psiquiatra de México Porque además de psiquiatra Es matemático, sociólogo, politólogo Bueno, es impresionante eh, La inteligencia de Pepe Newman. Pepe Newman, ¿cómo estás? Gracias, mi
7: querida Adriana. Me he tantas flores. Qué carísimo que me quieres. Y
3: me <risas> Pepe Newman, te quiero hacer una este, pregunta, doctor, porque tú sabes que, ulti, que la OMS oficializó como trastorno la adicción a los videojuegos. Y esto ya dejó de ser... Gracias para los padres de familia, porque han visto que no solamente pues, lo tomaban como de juego, pero ya hay niños que se la pasan encerrados en su cuarto, Pepe, jugando y jugando, ¿Sí? pasan a, todo el día, no hacen ejercicio, su salud se, está, se, se ha complicado, y aunado a eso, Pepe, en la escuela, pues... La, la, el, este, su esquema de estudios está terrible muchos padres ya están en la desesperación y los jóvenes también reconocen esto y no saben cómo salir de este embrollo ¿qué nos puedes decir?
7: Ay, mi querida Adriana como si nos faltara esta noticia es muy mala, pero no hace más que constatar una cosa que día a día vamos sabiendo ¿no? mira esto de los videojuegos general al juego. ¿no? Tiene sus m, m, diferencias, pero forma parte de la adicción al juego. Entonces, empecemos primero con el tema de la adicción. ¿Qué es lo que hace que una persona repita cada vez más seguido, cada vez más obsesivamente una actividad en detrimento de otra? Pues lo que hace que eh, la persona adopte esta actitud sistemática y repetitiva es simplemente un trastorno de ansiedad que está detrás, y ahí llegamos al fondo. La ansiedad está siendo la enfermedad de la época, ¿no? Es de estar inquieto, inestable, irritable, eh, sin poder prestar atención por largo tiempo, distraído, nervioso, incómodo, de malas. Y lo demás las incluye el estar tristón, tanto como estar sensible, tanto como estar sensible este, y irritable. Entonces, lo que está detrás es la atención la ansiedad. La ansiedad busca necesariamente un alivio. Y ese alivio lo encontramos en diferentes cosas y así se generan las adicciones. El alcohol, las drogas, el juego y otras actividades y ahora se viene a sumar la adicción de los niños y no solo de los niños sino también de adolescentes y grandes a los juegos en lo que se llama ahora los dispositivos, ¿no? Uh -huh. La computadora, la laptop y el teléfono que es el, el que ya hemos cosido al ombligo. Entonces, como tú bien dices... Una actitud, una actividad que va consumiendo cada vez más tiempo y más esfuerzo en detrimento de otras, tiene que tener una explicación. ¿Por qué lo hacemos? Dicho en términos coloquiales, ¿qué ganamos con ello? ¿Por qué el que lo hace lo repite? ¿Qué gana con ello? La respuesta es, lo que gana es que reduce su ansiedad. Obtiene algún tipo de gratificación que lo tranquiliza. Y en ese sentido, ese es el gran mal, la ansiedad que estamos viviendo y por eso recurrimos a tantas cosas diversas que tienen la característica de enviciarnos, por decirlo así. Ahora, la consecuencia es, a medida que nos va absorbiendo cada vez más tiempo y más atención, en primer lugar, va el de otras actividades. Es decir, dejamos de convivir, dejamos de leer, dejamos de hacer ejercicio Dejamos de distraernos, dejamos de charlar, porque uh -huh. cada vez nuestro tiempo está más dedicado a este tipo de conductas compulsivas. Uh -huh. Entonces, nuestras habilidades en general se ven mermadas. Al dejar de hacer cosas, perdemos habilidades. Pero también perdemos relaciones, también perdemos conocimientos, también perdemos muchas otras cosas. Sin embargo, y vuelvo al tema, no, no lo dejamos repito, ¿por qué no lo dejamos? Porque su gente encuentra ahí una distracción, digamos, digámoslo así, una evitación para la ansiedad, que es lo que le tiene sumido en un malestar. Uh -huh. Ahora, ¿cómo llegamos hasta allá? Bueno, son varios los factores. Por un lado, hay una ansiedad que está siendo eh, permeable en todos los hábitos de la vida cotidiana. Cada vez eh, utilizamos más tiempo en transportarnos, cada vez utilizamos más tiempo en tratar de conseguir un empleo y conseguir remuneración suficiente y por tanto vivimos en la incertidumbre y en la ansiedad de no llegar a tiempo, de no conseguir trabajo, de no seguir, de no conseguir lo que queremos, de no tener las calificaciones de los niños y a través de las calificaciones, los premios, los permisos, los... Eh, en los pases de grado, las becas entonces esta ansiedad por conseguir cosas y encontrarnos con que no es simplemente imposible sino también es difícil o al revés, es difícil y a veces es imposible nos va sumiendo en un clima de ansiedad permanente y de frustración entonces ya están dadas las condiciones, uno, dos hay circunstancias de la vida cotidiana que nos han eh, ido llegando allá, que mencionabas lo de la pandemia. Uh -huh. Estamos encerrados, imagínate los niños encerrados, pues están inquietos, y si no pueden salir, pues van a buscar cómo les jogan su inquietud y cómo les su nerviosismo. Los papás que a su vez están ocupados trabajando desde la casa, cuales ellos puedan jugar todos los niños solos pues tienen que recurrir a algo y hoy en día los dispositivos están a al los de la mano pepe, vemos
3: 20 años ya de pepe pero cuando te das cuando un padre o padre de familia o madre de familia se puede dar cuenta que su hijo ya tiene una enfermedad mental
7: bueno, que ya pepe, tiene pepe, una
3: adicción cómo te bueno, das cuenta y qué tienes que hacer pepe newman
7: Qué bueno que te haces esa pregunta, porque la respuesta es muy dramática. No nos damos cuenta, y no nos damos cuenta, número uno, porque mientras los niños están ocupados, para muchos de nosotros como padres, significa un alivio, porque estamos ocupados y preocupados. Si los niños se ocupan, significa un alivio. Entonces, lo primero que impide darse cuenta es que los padres, y de alguna manera no solamente no se dan cuenta, sino que propician que el niño se ocupe. Entonces, los, los propios padres, sin darnos cuenta, estamos eh, llevando a los niños a esa adicción con tal de que se ocupen, porque de esa manera, eh, digamos, deja de tener presión sobre nosotros y nosotros podemos dedicarnos a las muchas cosas que tenemos que hacer. Entonces, los propios padres estamos siendo, digamos, partícipes de ese proceso. Ahí la primera pregunta sería si los padres no pudiésemos hacer el esfuerzo por eh, eh, evitar que los niños se acercaran con tal afición a los aparatos y la única manera es generarles actividades alternativas, idealmente la convivencia con ellos, pero lamentablemente que esto es un hecho es cada vez más difícil. Son pues los padres. De alguna manera estamos contribuyendo a que los niños se sumerjan en los aparatos de los juegos. Nosotros mismos les damos el aparato y les decimos, ocúpate. Ya no grites, ya no juegues, ya no brinques, Métete ahí, siéntate, ocúpate. Antes era la televisión. Pero la televisión pues tenía una hora en la que se apagaba. Los aparatos no se apagan. Pueden funcionar
3: 24 horas. ¿Y qué hacer, Pepe? Porque muchos jóvenes incluso ya están viendo mermadas sus, sus capacidades, sus aptitudes en la escuela y muchos este, están saliendo reprobados, además de que están viviendo este tema de clases en línea, con el aparato ahí, bueno, fue la única opción, la, las, las clases virtuales, pero muchos padres ya están desesperados. ¿Qué tienen que hacer para poder sacar adelante a su hijo o, o hija?
7: Lo que tienen que hacer, y suena un esfuerzo necesario, pero difícil de realizar porque implica un sobreesfuerzo, es darse cuenta de que lejos de acercarlos y favorecer que los niños se metan en el aparato, hay que distraerlos con otro tipo de cosas, aun si esto implica más esfuerzo para los padres. Ese es el problema. Los padres están, estamos muy ocupados y muy demandados, y nosotros con tal de que los niños se ocupen, nosotros mismos nos estamos aventando hacia allá. Lo primero que tienen que hacer es darse cuenta el peligro que eso entraña. A medida que el niño se vaya sumergiendo en eso, uno, va a tener más ansiedad cuando no tenga eso a la mano. Uh -huh. Y más ansiedad que lo va a regresar al aparato. Segundo, en la medida en que se sumerja en eso, el niño va a empezar a perder. Va a perder habilidades, va a perder sensibilidades, va a perder amistades, va a perder contacto, va a perder destreza física, porque hoy antiguamente los niños jugábamos con pelotas que eran objetos redondos que uno pateaba. Uh -huh. Hoy las pelotas son imágenes en una pantalla. Entonces, hay niños que a la fecha nunca han pateado una pelota y sin embargo creen jugar fútbol porque lo juegan en la pantalla. Híjole, qué terrible. Mi, mi
5: querido Pepe, te saluda Jorge Sandoval. Oye, Pepe. Eh, antes decíamos que vicio era cualquier, eh, cualquier hábito que contentaba las pasiones y de no hacerlo te llevaba a la desesperación. Ahora, hay muchos niños que si tú les quitas la pantalla, que si tú les apagas el internet, se ponen agresivos y claro. agresivos con los adultos, y claro. en una situación casi de, 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 o me devuelves el aparato, o me devuelves la internet, o empiezo a destruir aquí mi cuarto, y no sabes cómo acaba esto, ¿qué hacer en ese momento Pepe?
7: Bueno, esta situación que se produce, cuando la persona que ha vuelto a vista, eh, no tiene al alcance, lo que lo tranquiliza, ocurre lo mismo con el alcohólico, y el alcohol, quítale el alcohol al alcohólico y verás cómo se pone ¿no? quítale el juego al jugador de apuestas y verás cómo se pone. entonces los niños no dejamos de ser seres humanos y repetimos exactamente lo mismo, es decir, lo que está de fondo estamos viviendo un ambiente de ansiedad, mientras haya ansiedad todos vamos a buscar cómo escapar de la ansiedad, entonces lo primero sería ser conscientes de que la ansiedad nos está perjudicando mucho, y al ser conscientes, buscar actividades que contribuyan a disipar a relajar esa ansiedad, primero. Segundo, hay que poner límites a los niños para el uso de los aparatos. O ponerles horario, o ponerles una edad tope, es decir, a partir de tal edad sí puedes usar aparatos, y eso con alguna limitación, pero no desde la cuna. Yo he visto... Eh, es como por tal de que niños se entretengan de estar en la cuna o en la carriola le dan el
3: aparato el tema Pepe es que ya hay un diagnóstico de trastorno y nos llamó la atención que la OM la OMS pues ya dice que es un tema de, de trastorno entonces los padres están totalmente este, incapacitados para poder este, enfrentar esta situación, porque eh, tenemos casos, y me los mandaron por el Twitter, de padres que están viendo que su hijo ha subido de peso hasta 10 kilos, porque o come y juega. Otros que, que, que o no comen, que han adelgazado muchísimo, porque el niño está jugando todo el día. Y otros que no conviven, que ya su vida... Este, si le quitas el aparato, se trastorna. Luego, que está, que está perdiendo ciclos escolares porque sí. no estudia, o sea, no tiene ni vida personal, o sea, su vida personal es un, se comunica a través de un, de un teléfono de la pantalla con otros niños que están en la misma situación, y esto ya está este pues ya la OMS la, lo calificó como un verdadero trastorno Así este es. mental
7: Así es Mira, un trastorno tiene varios niveles, pero para ponerlo barato ¿no? el trastorno implica el, 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 el incapacitarte en algo no es lo mismo tener un dolorcillo ocasional de, de estómago que no te impide comer en tu comida habitual ...que cuando ya no puedes comer algo... ...porque uh -huh. entonces te vuelves inválido para eso... Uh -huh. ...entonces un trastorno implica a la larga... ...una invalidez... ...implica a su vez dolores y padecimientos... ...implica a su vez un mayor gasto... ...para la atención de ese trastorno... ...es decir, son una serie de perjuicios... ...que el trastorno causa... ...por supuesto la Organización Mundial de la Salud... ...está levantando el dedo y llamando la atención como un signo de alarma al darse cuenta de que esto está adquiriendo esta dimensión. Vuelvo a la pregunta que tú hacías, que me parece la más atingente. Número uno, ser consciente que detrás de todo esto lo que hay es ansiedad, inquietud, nerviosismo. Si no nos calmamos, vamos a seguir alimentando todos los mecanismos de la ansiedad. Ahora, se dice fácil, cálmate. Dile a un nervioso que se calme y lo único que hace es ponerlo más nervioso. pues ¿Cómo lograr tranquilizarnos? Pues básicamente tenemos que generar actividades relajantes. Caminar, pasear, airearse, nadar, hacer ejercicio, bailar, dormir, escuchar música, bailar. Todas esas son actividades relajantes el problema es cuando una persona niño o mayor deja de hacer todo eso y obtiene la tranquilidad que busca a partir momentáneamente del contacto con un aparato porque entonces ahora ¿cómo lo retiras del aparato o le quitas el aparato para que pueda hacer otras cosas? es un salto difícil y cuando esto se constituye con un trastorno se convierte en un verdadero problema ya cuando el asunto es una adicción extrema Necesitas medicamentos para lograr tranquilizarlo e irlo retirando de la adicción, en este caso. O sea, a ir, los... ir, a,
3: ir como un, a un especialista como tú, o sea, llevarlos a terapia, a que los vea un psiquiatra. Bueno,
7: pues, que ya es un buena.
3: trastorno la... mental, Pepe. Es que no lo queremos reconocer y es tan grave el problema que ya está incluso afectando la, la vida familiar. Bueno,
7: el no es grave porque finalmente el, el trastorno se llama ansiedad, la persona se mete en el videojuego para tranquilizarse para distraerse de la ansiedad y el nerviosismo que tiene pues, ¿sí? cuando parte del aparato se reinicia la ansiedad entonces es un círculo vicioso la única forma es ponerle un límite a este tipo de actividades pero para ello no basta con decir no lo voy a hacer claro y generarle opciones en claro. lugar de hay que hacer esta otra
3: cosa Pepe, Pepe nos va a ganar la guillotina pero de veras este doctor Newman eh, la verdad tú eres un gran especialista para las personas que están pasando digo yo, yo te recomiendo a ti porque de veras que si tienen que ir con alguien serio definitivamente tienen que ir con el doctor José Newman, muchísimas gracias querido Pepe Cuídate,
7: cuídate, Igual. y ojalá todos los que nos están escuchando se den cuenta del riesgo y la necesidad de encontrar actividades alternativas que le den tranquilidad. Okay.
3: Gracias, Pepe Newman, doctor. Gracias. Gracias. Y bueno, nos vamos con... Qué terrible esto, ahorita platicamos de esto, Jorge. Pero eh, Bernardo, nos vamos con Bernardo Noval, quien es CEO de... Mos Group, ver,
5: director del pabellón yo, de México en la Expo Dubai 2020, más lo que se vaya a conocer. De Moneta Friends,
3: que Así además es. era director de Bangkok. Bueno, Bernardo, ¿a qué horas te das tiempo para todo?
6: Ay, Adriana, qué gusto saludarte a ti, y a Jorge. Feliz año, ¿cómo están? Qué bien, presentación.
3: Bien, 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 Bernie. Este, qué bárbaro, qué bárbaro. Terminaste este 2021 con broche de oro, la verdad, porque has hecho un gran sí. trabajo, un gran esfuerzo, no solamente en la Expo Mundial, representando a México.
6: Sí, Adriana, con mucho orgullo puedo compartirles que fue un año para la cultura extraordinario y logramos abrir el 23 de diciembre la exposición de Monet y amigos que son todos los diez impresionistas que lo acompañaron y que acompañaron la historia del arte Adriana eh, pues en el a finales del siglo pasado no y a principios pues del siglo 20 que realmente son los grandes artistas de los cuales hoy nos inspiramos Monet friends está en el monumento a la madre Adriana Jorge
3: sí a ver Bernie qué maravilla y este ya está ya se abrió no ya se abrió esta exposición maravillosa no esta gran experiencia. Sí, nos
6: vamos, sí, nos fuimos, abrimos el 23 de diciembre, Ajá. y nos vamos a quedar hasta que los mexicanos nos dejen quedarnos aquí, también pues las, la pandemia. Entonces, por ahora estaremos hasta el mes de abril, uh -huh. eh, el tiempo pues es el que nos, nos permita la pandemia sobre todo, y contamos con todas las medidas de seguridad uh -huh. para que la gente tenga una experiencia libre de COVID. Uh -huh. Y bueno, pues Adriana, la experiencia está extraordinaria, el repertorio acústico de los grandes compositores alemanes, franceses, italianos, Vale muchísimo la pena. ¿Por qué, y bueno, ¿Por qué
3: es Monet and Friends?
6: Porque son los 10 impresionistas más conocidos de la historia del arte.
3: Que eran de cuates de, de Monet.
6: Eran sus amigos, ¿no? Eran los amigos, así Ajá. como nosotros 13 hoy estamos hablando. Entonces, pues sí, estaba Mané, estaba Cézanne, estaba Toulouse Lutrec, Uy, ¿te acuerdas de las claro, bailarinas de Degas? no,
3: maravillosos!
6: Bueno, es una maravilla, es un deleite visual, es un, bueno, es un manjar poder comerte una experiencia como esta en el corazón de la Ciudad de México, aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc, Adriana, y aquí estamos y aquí estaremos desde las ciudad de la mañana Pero para lo que días. se lo
5: puede imaginar la gente, mi querido Bernardo Noval, ¿cuál sí, es la experiencia claro. que se vive? Cuéntales, ¿qué es lo que van a ver, qué es lo que van a escuchar, qué van a sentir?
6: Van a meterse a la obra, al, al pincel, a las pinceladas. Van a conocer de cerca cómo eran los trazos de estos grandes maestros del arte. Van a escuchar música y van a sentir que están viajando en el tiempo. Van a conocer de cerca el color que representaba a los impresionistas, que dejaban una impresión precisamente de los momentos en la vida de campo, en la vida de noche, en los grandes cabarets de Francia. Eso es lo que van a poder ver de cerca, querido Jorge.
3: Oye, Bernie, entonces, oye, pero siempre te pedimos, Bernie, tú siempre, la verdad, eh, muy eh, generoso. Oh, generoso y bondadoso, con el dedo en la llaga, ¿nos vas a dar pases para nuestros radioescuchas? <risa>
6: Claro que sí, por supuesto, Adriana, ya sabes que tú siempre tienes los pases dobles, 20 pases dobles en esta temporada de Reyes. Wow. Adriana, Oye, Delgado y ¿qué Jorge te parece Samuel? si
3: los vamos repartiendo de dos por día, para que vayan Lo... y estemos hablando de Moneta and Friends?
6: Claro que sí, que nuestra queridísima audiencia te escriba a ti, tú me dices cuántos y dónde, y por supuesto que están más que invitados a una experiencia que además no solamente es la experiencia, experiencia de pantallas, tienen ahí otras infinity rooms, okay. cuartos infinitos de espejos extraordinarios Qué de nuestro maravilla. patrocinador Banco Azteca, en fin, tienen que ir, tienen que Oye ir. Bernie,
3: y estoy viendo una publicidad de Perfumérica que es este un perfume de Van Gogh Alive. A ver, expl explícame. Es que de veras vamos a tener que ¿Cómo?
6: mandar uno para que Ay, esa cabina favor. huela a Monet. A para ver. que esa cabina huela a los impresionistas. Son una línea de perfumes que acabamos de hacer Ajá. para pues para toda la gente que nos wow. visita. La idea es que se puedan llevar la, el aroma, pero el aroma para personas, o sea, okay. el aroma para los nosotros ahí en la experiencia de Monet, en un costo, la verdad, muy accesible, cuesta 500 pesos la loción. Para a regalar ahorita en Reyes Magos, pues sí, claro, o sea van claro, andar comprando claro. cosas
3: que no, vayan a, a Monet Friends y ahí va a haber todas las estas esencias de perfumérica de, de Van Gogh Alive y de Monet Friends. Hay
6: que ir, Adriana. Adriana. Exacto. Hay que ir. Oigan, y no vayan a dejar de ver la experiencia de Van Gogh en Toluca, está en no, la Plaza Fundador. Ah, en
3: Toluca, en Plaza Fundador, ¿no? Ahí está la, ¿Sí? la de Van Live. Ya nos vamos, Bernie, pero te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada para El Dedo en la Llaga.
6: Gracias, querida Adriana, un beso fuerte, hasta Gracias. luego y feliz año.
3: Pues no se pierdan esta experiencia de Moneta en frente en el Monumento a la Madre.
6: El Heraldo Radio
2: presentó El Dedo en la Llaga